0: Üdvözlök mindenkit, Mészáros élikó vagyok, és ezt pedig a Gazdálkodj Okosan, a PVC Magyarország adózási és számviteli szakértőinek szóló podcastja. Mai alkalommal Halmosi Gábort fogom kérdezni az IFRS 16-ról, azaz a bérlemények mérlegrevételéről. Én úgy tudom, Gábor, hogy ez az elmúlt három évtized legjelentősebb számviteli változását okozó standardja. Igaz ez?
1: Abszolút, abszolút így van. Ö, gyakorlatilag a szabványnak a lényege az az, hogy a társaságoknak az egy évnél hosszabb bérleti szerződéseiket, amik nem kísértékű eszközökhöz, tehát nem mobiltelefonhoz vagy bérlethez kapcsolódik, azokat fel kell venni mind a nemzetközi számítő, tehát az IFRS, mint pedig a USG világában 2019. január 1 Egy érdekes számot had mondjak, az amerikai cégek számára ez azt jelenti, hogy a mérleg összegük több mint 1000 milliárd dollárral meg fog növekedni, vagy illetve meg is növekedett már január 1
0: És miért volt erre szükség?
1: Nagyon eltérő finanszírozási struktúrában működnek a különböző társaságok adott iparágon belül. Vannak olyan cégek, akik megvásárolt eszközökkel folytatják a tevékenységeiket, míg vannak olyan társaságok, akik jelenleg, vagy a régi szabályozás szerint mérlegen kívüli finanszírozásból oldották ezeket meg Voltak olyan szállodaláncok, akiknek nem voltak például ingatlanok a könyveikbe. Vannak olyan repülőgéptársaságok, akiknek nincsenek repülő a könyveikbe. Vannak olyan kiskereskedelmi egységek, akiknek a bolthálózat nincs a könyveikbe, mert ezeket az eszközöket bérlik. Jelenleg az elemzők a kiegészítő melléklet egyik közzétételéből próbálták mérlegre venni ezeket a tételeket, és meghatározni, hogy mennyivel lenne másabb ezeknek a cégeknek mondjuk az eladósodottsági mutatója, az EBITDA-ja, vagy egyéb eredmény kategóriái.
0: Gábor, említetted, hogy ez a standard bevezetése jelentős változással lehet pénzügyi mutatókra, mint például az eladósodottsági mutató, illetve az EBITDA. Körülbelül van egy nagyságben rendűsacolásod, hogy ez... Milyen mértékű változást okozhat számszakilag, mondjuk, akár százalékos mértékben?
1: Ez jelentős mértékben függ a társaságnak az iparágától. Mondjuk vegyünk
0: egy légitársaságot. Talán náluk a legjelentősebb ez, ugye?
1: A légitárságoknál is nagyon jelentős, talán a kiskereskedelmi egységeknél egy picivel nagyobb. Ott akár 90 százalékkal megnövekedhet ennek hatására az adósodottság. Ennek kapcsánaként érdekes azt is felvetni, hogy annak függvényében, hogy a bérleti díj az milyen devizában van, annak függvényében lehet, hogy ez egy devizás kötelezettséget jelent. Ugye Magyarországon nagyon elterjedt például Euróba megkötni a bérleti szerződéseket, kiskereskedelmi egységeknél is nagyon elterjedt. Nekik egy eurós kötelezettséget kell a mérlegükre fölvenni, azaz nem csak az eldósodottsági mutató meg az ebida változik, hanem a cégnek a devizakitetsége, legalábbis a mérlegen megjelenő kitettsége is változik a számvités szabály hatására.
0: Értem. Említetted azt, hogy ugye ez egy számviteli változás, ami okozhat változás, például a devizakítettségekben. De milyen egyéb terület van, amit érint ez a szabályozás, és nem számvitelhez tartozik?
1: Ez a szabályozás pont, amiatt, hogy széleskörű hatása van, valóban nem csak a számviteli szakembereknek kell ennek a változásra felkészülni, fel kell készülnie, például mondjuk a Humán Erőforrás osztálynak, hiszen a vezetőknek egy jelentős részének a juttatása, a bónusza, az valamilyen eredmény kategóriától függ. Nagyon gyakran ez valamilyen működési eredmény alatti kategória, mondjuk egy EBIT vagy egy EBIT-dához kapcsolódik, amelyik jelentős mértékben meg fog változni. Hasonlóan rengeteg társágnál a CAPEX keretnek a szabályozása nagyon szigorú, itt a capex költés, azaz az állóeszközberuházásra fordított költések is megváltozhatnak. Tehát a hárosztály mindenképp még ide tartozik. Értemszerűen a kontrolling, aki a tervezésért és a tevékenységnek az értékeléséért, ő számukra is egy nagyon fontos változást jelentez. Fel kell készülni az IT területnek a témakör kezelésére, hiszen valamilyen szoftveres megoldásra van szükség a legtöbb társág esetében. Foglalkoznia kell ezzel a jogászoknak és a beszerzési osztálynak is, hiszen nagyon sok társánál azt látjuk, hogy újfajta szerződéseket kötnek meg a szabványváltozás hatására.
0: Értem. Most jelen pillanatban főleg a bérbevevőkre koncentráltunk. De mi a helyzet a bérbeadói oldalon?
1: A bérbeadóknak a számíteli elszámolása döntő mértékben nem fog megváltozni. A bérbevevőknél van jelentősebb változás. Viszont azt is lehet látni, hogy a bérbevevőknek egy jelentős része továbbra is valamilyen mértékben szeretné ezt a mérlegrevételt elkerülni. Vannak erre különböző olyan struktúrák, ahogy egy korábbi bérleti szerződés mondjuk szolgáltatási szerződésé válik, vagy valamilyen változó elemet építenek be a bérleti díjba, aminek szintén eltérő a mérlegrevételi szabálya. Ugye a leasingbeadóknak elsősorban abból a szempontból kell felkészülniük, hogy ezekre az új, Piaci új igényekre tudjanak választ adni a termékeik, illetve szolgáltatásai kínálatában.
0: Maga a standard, hogy ez egy nemzetközi szabályozás. És mit tudunk, mi a helyzet a magyar piacon, a magyar számíteli szabályozókat tekintve? Van rá tendencia, hogy ez át fog ide kerülni, vagy nem látunk erre mutató jeleket?
1: Jelenleg nem látunk olyan jeleket, ami azt mutatna, hogy a magyar számvitelben is szeretnének egy hasonlóan mérlegrevétel szempontjából tanulhatott agresszív számviteli kezelés bevezetésére. Azonban azt fontos kiemelni, hogy Magyarországon már lehetőség van a könyvvizsgált társaságoknak, és van egy szűk társaságoknak, meg kötelező a helyi beszámolóját az ifrs szerint elkészíteni. Azok a társaságok, akik korábban úgy döntöttek, hogy ők, Noha készítenek a csoport felé IFRS szerint szerinti csomagot, mégis azt mondták, hogy kicsi az adminisztrációs különbség a magyar számok és a nemzetközi számvitel között, ezért inkább maradnak a jól bevált, megszokott magyar számvitelnél. Ők most lehet, hogy úgy döntenek, hogy ez a különbség ez megnövekedett, amiatt, hogy a leasingeket eltérő módon kell kezelni, és lehet, hogy újra gondolják ezt a korábbi döntésüket, azaz elképzelhető, hogy több társadalom fogja az egyedi beszámolát az IFRS-ek miatt elkészíteni a szabályváltozás eredményeként. Ő igazából az egyedi beszámoló készítés is megváltozhat.
0: És mit tudnál javasolni a társaságoknak, akiknek be kell vezetni most ezt a standard 19 január 1-től?
1: Annak függőnye, hogy a társaság milyen gyakran készít beszámolót, de legkésőbb 2019 év végéről már az új szabályok szerint kell elkészíteni. Azt látjuk, hogy nagyon sok társaság még azért nem végzett ezzel a feladatával, noha 19 január 1 már elmúlt. Mindenképp azt javasoljuk nekik, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra sem a számoknak az elkészítését, sem pedig ezeknek a könyvvizsgáló által történő leellenőrzését. Célszerű ezt időzíteni valamikor a 2019-es év folyamán, ugyanis azt látjuk, hogy a legtöbb esetben merülnek fel a gyakorlatba problémák, nem minden szerződés sikerül a társadalomnak azonosítva, amelyik tartalmaz leasinget ha azon is hogy sikerült a szerződéseket, nem megfelelő az adatoknak a kigyűjtése, illetve nem megfelelően alakítanak ki új folyamatokat, amik lehetővé teszik azt, hogyha új leasing szerződést kötöttek, azokról az információ az megfelelő struktúrában érkezzen meg a leasing elszámolását biztosító számviteli rendszerekbe.
0: Köszönjük Gábor ezt a tartalmas beszélgetést, és köszönjük a figyelmet. Reméljük hasznosnak találták a podcastunkat, kövessenek minket iTunes-on, soundcloud on és a PwC Magyarország honlapján.